0: Laica like Notebooks No todos los círculos son redondos
1: Planta Libre El único podcast de arquitectura amigable Para los y los no arquitectos Con Arroba María Neón Edmundo Terán Y Úrsula Chupot Un podcast de Portavoz.org Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón y esta ocasión me va a tocar estar solita, pero muy bien acompañada, porque pues bueno, no soy Alan Anda, también trabajando a la distancia, Edmundo y Ursulú no pueden estar con nosotros el día de hoy pero vamos a tener eh, pues un proyecto muy interesante en el que vamos a platicar y pues hay casa llena al final del día entonces pues bueno, primero que nada gracias a todos por escucharnos por descargarnos y seguirnos en nuestras redes, en Facebook como Planta Libre en Twitter como -bajo, y en Instagram como .podcast. recuerden que este y todos los demás programas son gracias a nuestros queridos Patreons que mes con mes permiten que este proyecto se mantenga vivo y gratuito para todos ustedes. Si quieren apoyar nuestro trabajo, suscríbanse en patreon.com barra libre Y como siempre, un saludo y un abrazo a nuestros queridos aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.lightandotbooks.com Y ahora sí, terminando los comerciales, <risa> está con nosotros Elena Patlán. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Eh, Samael Barrios.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenernos aquí.
1: Y pues el gran Francisco Franco, que es el buen <risa> Hola, palacio. hola.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Y
1: él? Bien, bien. Gracias. Y ellos vienen para platicarnos de coproyecto, que recientemente, bueno, ya para cuando estén escuchando esto ustedes, no tan recientemente, eh, pues hicieron una exposición en línea. Entonces, pues bueno, ya no pudimos platicar un poquito antes de ello, pero me gustaría que nos cuenten primero, pues qué es coproyecto y también cómo les fue en esta exposición, ¿no? Siempre, ¿Sí? Selena. <risa> bueno, pues eh, el proyecto es un
2: laboratorio de ideas para la reflexión crítica de arquitectura a través de otras disciplinas ¿no? eh, un poco la idea del proyecto es eh, generar un vínculo con otras disciplinas y promover el trabajo colaborativo y multidisciplinario entonces a partir de eso es que intentamos generar como otras posturas, otras visiones de la arquitectura y, y pues nada, eso es un poco en resumen lo que es coproyecto. Eh, no sé si Sama o Paco quieren agregar otra cosa.
0: Eh,
3: va Sama. <risa> es no, super creo raro que súper
0: la que, distancia. Sí, creo que, creo que Selena lo puso bastante claro. Eh, una parte importante y fundamental de, de la fundación de Ecoproyecto fue eh, poder traer a discusión temas relacionados con el diseño y la arquitectura, pero no desde la visión de los que a la hacen, sino más bien de los, de los usuarios eh, eh, de los espacios y, y, y de la gente que de alguna manera la disfruta o la padece entonces queríamos tener como esas aproximaciones y esas miradas eh, distintas
3: Sí, y yo agregaría como un poquito como históricamente el que nos encontramos en el camino nosotros tres de manera muy singular porque bueno, Samuel y yo teníamos ahí clases en su momento con Mario Ballesteros un curso como, como muy particular porque era crítica de arquitectura de alguna manera y Selene tenía en sus manos en aquel tiempo la editorial, bueno, estabas trabajando en Arquine y estabas llevando un libro increíble con Samael, en una oficina que no voy a mencionar. Este, ¿Por qué?
1: A mí, eso, es, eso es lo que a mí me
2: interesa saber. No sé si, bueno, si se puede ¿verdad? mencionar, ¿no, Sama?
3: Sí.
0: <risa> sí, claro que sí se puede mencionar. Estamos en bueno. Cervantes, es ese arquitectos en ese entonces. Yo trabajaba con, con Manuel. Eh, y colaboré con él en la, en, la, en la producción del libro y estuve trabajando muy cerca de Selene al mismo tiempo y en el, en el mismo tiempo en el que estaba tomando el curso con Paco. Y Exacto. vi a todos y dije que hay gente muy capaz, eh, gente que tiene mucho talento y quiero trabajar con ellos. No sé, no sé cómo ni de qué manera, pero nos, los tres nos vamos a inventar una forma de colaborar juntos.
2: Sí, me acuerdo, bueno, me acuerdo perfecto de cuando la primera vez... Sama me contó de esto, un poco era, eh, me, me citaban en un café, me acuerdo perfecto, y Sama lo único que me dijo es que querían hacer un proyecto, ¿no? Y que me querían invitar a hacer un proyecto. Y entonces yo decía, ¿proyecto de qué? Y era como, no, solo un proyecto, déjanos que te contemos y, y luego vemos, ¿no? Y
1: fue como que, ok. Y pues bueno, nada, más, más o menos, más o menos así salió esto, bueno, planta libre, así fue más o menos también. Nosotros nos juntamos en una cantina y pues estábamos en ese momento varias personas con las que yo quería igual colaborar. Y, y bueno, a mí me interesa, por ejemplo, que me que me cuenten de dónde vienen esas inquietudes. Digo, al final del día estamos como en este mismo barco porque eh, nosotros también tenemos esa aspiración, ¿no? Que Planta Libre se vuelva un espacio abierto eh, democrático y pues imparcial donde se pueda reflexionar o como que abrir esta puerta del pensamiento crítico, que creo eh, pues otra vez está tocando la puerta siempre está ahí, pero pocas son las personas que de pronto quieren voltear a, a meterse en esas fangosas aguas eh, y pues bueno, estamos como decía, como en este mismo camino y a ustedes qué es lo que les, les atrae o cómo es que deciden que quieren generar estos, estos puntos de conversación ¿no? que, insisto, creo que es un poco complejo hoy en día. Sobre todo que estamos como muy alienados por las redes sociales, ensimismados en eh, pues la imagen de portada, que mi vida se vea lustrosa y bien, y todos mis proyectos son geniales, y toda mi vida, y todo lo que hago, y respirar, caminar, es estupendo, y de pronto como pensar y reflexionar como en temas profundos, y a veces un poco más tenebrosos de la realidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos ya saliendo un poco del confinamiento, y lo que nos ha llevado estos meses, eh, ¿cuáles son sus motivaciones personales?
3: Eh, si quieres, arranco yo ahí. Da, da, da. O sea, y, hablaré, y hablaré como de manera personal en un principio pero es que el, el, el solamente diseñar también conlleva un momento de reflexión durísimo en el por qué tomas una decisión u, u otra no y creo que parte de lo que estamos o lo que estoy, creo que lo comparto es eh, el vivir la arquitectura pero no desde la postura del diseño claramente sino también tomar el, el, el refrescarte pues es como dar clases pero de, de, de manera diferente eh, el refrescar la, la mente, las ideas, las perspectivas del, del quehacer arquitectónico eh, y eso nos ha llevado a muchísimos lugares que no teníamos idea ni siquiera de por dónde empezar y que han sido prácticamente sesiones larguísimas en muchas ocasiones de partir de cero y reflexionar eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué queremos hacer estas cosas? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué no, no, ¿qué no nos interesa incluso? Bien, no sé, por ahí va. Bien,
1: Sí, um,
0: lo que yo iba a decir, yo creo que las motivaciones para fundar coproyecto en un principio, en, en, de regreso en el 2015... Probablemente ya no sean las mismas por las cuales lo seguimos haciendo hoy. Eh, creo que en el 2015 un poco lo que nos despertó el taller que tuvimos eh, Paco y yo en, con Mario Ballesteros eh, de alguna manera nos dejó como picados de, de, de esta como cuestionar las cosas del sistema, cómo se, como se publicaba la arquitectura, las exposiciones de arquitectura, la, la teoría para analizarles desde qué lugar se analiza. Eh, nos, nos dejó como un poco... ¿Qué más podemos hacer con esta información que nos ha transmitido, nos ha compartido Mario y, y llevarla a otro lugar? Y, y vimos en Selene a alguien que, que estaba muy inmiscuida en, el, en los temas de justamente eso, de publicar, de promocionar eh, lo artístico De
3: comunicar.
0: Y de comunicarlo. Y se nos hizo como un muy buen link. Aparte, um, um, Selene, es, o sea, yo soy fan de Selene prácticamente. Entonces <risa> es una, una persona muy, muy inquieta, muy entregada a su trabajo muy profesional y, y hay que buscar la manera de cómo, cómo liar a, a esta maravillosa mujer dentro de un proyecto en el que Paco y yo estamos como muy interesados en desarrollar, que no sabíamos qué era en ese entonces. Pero hoy, cuando menos, yo también voy a separarme un poco de hablar por todos y hablar únicamente de lo, de lo que yo siento ahorita, la razón por la cual seguir con poco proyecto es porque creo que la arquitectura y la práctica arquitectónica necesita someterse a cuestionamientos eh, más profundos eh, y más, este, más, ser más críticos con la práctica de la arquitectura, porque creo que nos estamos perdiendo un poco, como tú decías, Marlene, de que en la imagen eh, brillante y en, la, y en el perfil perfecto de las redes sociales, y no estamos haciendo cuestionamientos mucho más profundos sobre qué lugar tiene la arquitectura dentro, del, dentro de la... Dentro de lo social, digamos, y qué, qué perfil tiene la arquitectura en la parte como ecológica de las, de las, eh, del uso de los materiales. Hay, hay muchas cosas que se relacionan con la arquitectura y siento que necesitamos empezar a cuestionarla de una manera más proactiva y sin temor
2: tú, eh, Pues nada, ya ellos un poco se adelantaron y dijeron un poco de mí, pero eh, les agradezco mucho, yo, yo también soy su fan y creo que por eso este proyecto ha salido como ha salido, porque creo que los tres, como que en ese momento teníamos unas eh, perspectivas diferentes y creo que eso de alguna forma ayudó a complementar el proyecto, ¿no? En su momento como dice, dijo Paco, pues yo trabajaba en Arquines eh, y de alguna forma al estar ahí, pues me empecé a dar eh, cuenta que, eh, pues, o sea, de alguna forma está muy idolatrado el, el papel del ar el arquitecto en general, ¿no? Entonces, y como que eso me, en Arquine como que me llamaba la atención y al mismo tiempo como que también me hacía ir en contra, ¿no? Idolatramos tanto ese papel del arquitecto que no nos damos cuenta que pues, en realidad todos somos iguales, todos somos las mismas personas, no No es que uno tenga más capacidades o menos para lograr cosas, eh, sí puede tener eh, algún posicionamiento, pero... Pero no es solo eso, ¿no? Y la arquitectura, en definitiva, tiene que ir más allá de solo publicar una foto bonita, un plano perfectamente cuidado y una memoria en la que se diga lo bonito que fue hacer la arquitectura, ¿no? Sino, como decía Sama, también hablar un poco más de lo social, qué, qué pasa con las personas que, que la utilizan, qué pasa con el contexto en el que está. Eh, y pues nada, creo que esas eran como las, o sea, mis inquietudes y pues en, en algún momento nos empezamos a encontrar y pues como dijo Paco, eh, pues terminamos en varias sesiones donde la pasábamos súper bien, digo, la seguimos pasando súper bien con chelas y pasábamos días enteros eh, pensando cómo aterrizar todas estas ideas y todas estas inquietudes en un proyecto, ¿no? Y a partir de eso, pues decidimos hacer, eh, digo, ya me voy a adelantar eh, a decir un poco del primer proyecto que decidimos hacer, que fue conversatorio, ¿no? Y en este proyecto lo que queríamos hacer era generar justo un diálogo que fuera más allá del arquitecto Rockstar que fuera eh, hacia un arquitecto joven eh, que no necesariamente estuviera en el medio de Instagram o Facebook o alguna red social, pero que tuviera eh, como un trabajo importante, ¿no? Y a partir de eso empezamos también a decir, bueno, también nosotros como arquitectos queremos escuchar otras visiones, ¿no? Como que de pronto sí sentimos que el arquitecto queda como en una posición única de querer diseñar todo y hace falta escuchar otras visiones y, y pues por ahí una de las normas que establecimos en ese conversatorio es que el que diera la pauta o que tuviera a la persona que invitáramos, la persona principal, no fuera arquitecto y, pero sí tuviera alguna relación con la arquitectura no y pues salieron dos ciclos de conversatorio y ya no quiero decir más, mejor que lo siga contando Paco Osama para que ya hable alguien más.
1: Bueno, igual yo quise hacer un pequeñito paréntesis, como a modo de pregunta. Eh, me pareció como interesante cuando comentas del rol protagónico del arquitecto y que se vuelve como una especie de semidios, estas cosas. Pero creo que en realidad son muy pocos los que funcionan bajo ese precepto. Es una idea que se nos vende cuando estudiamos arquitectura, o que a eso es a lo que tenemos que aspirar, pero yo en el día a día, al menos yo que no trabajo en un despacho, este, que me acuerdo mucho que Lorenzo Rocha decía con un nombre sexy, ¿no? Mm. <ríe> me, me dio mucha risa ¿eh? cuando, cuando usaba esa terminología. Eh, pero son los más quienes no tienen esta... ...esta personalidad protagónica o de rockstar, ¿no? Son muy poquitos, muy contados. Digo, que a eso a veces queremos aspirar, sí, pero creo que la realidad es otra. Y es ahí donde está el punto de desencuentro, ¿no? Mm, no sé, digo, ahorita vamos a pelotar otros temas un poco más críticos, pero eh, pues incluso muchos modelos de conferencias, de congresos, de congresos virtuales ahora que se pusieron de moda en este tiempo pues van en función de atraer un público que tiene una ser, una seria aspiración a ser ese tipo de arquitecto en lugar de reflexionar sobre si ese arquitecto realmente existe para todos, ¿sí? Entonces, eh, pues no sé. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan no, ustedes? Creo, creo que, o sea, totalmente de acuerdo.
2: Es, son muy pocos y... Pues, bueno, a mí me parece como increíble esta cosa aspiracional de los arquitectos. Me acuerdo muchísimo en un congreso arquíne, que fue Saja Hadid, y pues el, el, el teatro melo, metropolitano estaba completamente lleno, ¿no? Y pues como algunos sabrán, o quienes estuvieron ahí, o quienes vieron la conferencia de Saja Hadid, pues no fue lo que nadie esperaba, solamente dijo next, next, next. Y mostró varios de sus proyectos y por ahí gritó a alguien, Zaha, te amo. Y no sé, a mí en ese momento fue como, ¿qué? O sea, no estoy entendiendo nada, no estamos en un, como que no, no estamos en un concierto. Por, o sea, no, no sé, a mí me, me choqueó muchísimo esa vez y creo que ahí entendí que eso era lo que no quería y no sé, no sé si Paco o Sama tienen algo similar no quiero estudiar pues, la plática ¿eh? pero
3: no, 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 digo como como este tipo de, de anécdotas habrá millones, ¿no? Eh, de, de idolatrar a la figura del arquitecto y creo que se aterriza un poco en coproyecto eh, nosotros mismos incluso como que nos quitamos esa esa, esa, esa... esa chamarra de... ¿Cómo se dirá? Esa pose de arquitecto. Y al contrario, lo que hemos buscado es ceder... Eh, la voz y el espacio a, a... A gente que no está involucrada... Directamente con, ese, con esa pose. Pero que tiene muchísimo que decir. Y nos hemos encontrado en el camino con gente súper interesante que sí hablan de arquitectura y hablan muy bien de arquitectura y en su vida estuvieron en, en un aula de arquitectos. Eh, eh, y eso es lo que creo que ha enriquecido al, al proyecto y también lo que nos ha llevado como por caminos bien diferentes y bien, no, no quiero decir difíciles, pero en el, en el puro acto de, de saber cómo manejarlo o, o de cómo nos referimos a la arquitectura pero desde afuera. Siendo arquitectos nosotros mismos, creo que ese es el reto que nos hemos, este, nos hemos encontrado en el camino. Porque es bien fácil hablar de... O sea, como arquitecto es bien fácil pararse y hablar de tus proyectos y la la la. Y hay como una receta que todo el mundo oh, eh, aplica y ahora era más fácil con el Instagram. Pero la otra parte es la que está... En la parte en la que tienes que reflexionar, en la que tienes que abrir puertas... Ajenas a esa receta es donde está la, la verdadera chamba de nosotros.
2: Así es. Ver, ¿Quién toma la palabra?
0: Tama, ¿sí? no sé. No, yo, yo creo que ya que queda claro un poco nuestra postura en relación a eso. La, la Estoy de acuerdo en el hecho de que los que aspiran a ser estos eh, Star Architects eh, son los menos, pero curiosamente son los que. Siempre son invitados a los congresos, son los que siempre aparecen publicados, son los que siempre están invitados a los concursos. Entonces creo que poco a poco esa, esa, esa filosofía ha ido cambiando porque de alguna manera eh, ciertas plataformas han abierto un poco más eh, la posibilidad de exponer otras aproximaciones al quehacer arquitectónico pero sigue prevaleciendo la idea de que la autoridad eh, van a ser ciertos personajes que siempre están presentes en la escena, no? Y, y, y son como los que dan la, la bendición a las nuevas, a las nuevas oficinas o a los nuevos arquitectos que los van a, que los van a seguir en este mismo camino del estrellato. Entonces es un, es un mal que nosotros mismos provocamos como, como seguidores y como, como este, consumidores de ese tipo de aproximación eh, se va a acabar, no lo sé, pero eh, digamos que está en proceso de, de un poco de irse disolviendo. Espero que esté en proceso de irse disolviendo completamente. Sería el, el, el ideal, porque no, bueno. o sea, no, hay, no hay una sola figura de este arquitecto genio, sino más bien todas las oficinas trabajan con gente dentro muy dedicada, eh, muchas veces muy mal pagada. Y, y suceden las cosas porque esta gente está trabajando y lo está haciendo posible. No es un señor sentado, una señora sentada en, una, en un escritorio echando plumazos preciosos y publicando sus croquis y después se aparece el edificio de la nada. No hay mucha gente involucrada y creo que debemos empezar a ver a todos los, los involucrados en que algo sucede y se construya.
1: Y es justamente lo que dices, eh, nosotros mismos los perpetuamos, pero me da mucha risa este, esta cuestión como del padrino, ¿no? O sea, como que hay alguien que apadrina a los, a los nuevos despachos y casi, sí. casi son los que les dan el visto bueno para decir, bueno, ellos sí tienen permitido, eh, digo, se vienen a mi mente muchos nombres que tampoco quiero ventilar ahora, <risa> no pero, pero, pero creo que ustedes saben de quiénes hablamos, ¿no? Entonces, eh, y, y ni siquiera es que realmente tengan una calidad arquitectónica sobresaliente. No quiere decir que yo, objeto, que mucha gente que conozca la tenga o sea más o menos merecedor de eso. Pero creo que el problema viene en que mientras los congresos, mientras los eventos y todas estas cuestiones sean organizados por las mismas personas, pues van a seguir asistiendo las mismas personas porque están avaladas por los mismos, ¿no? Y, y los concursos es igual y cada vez que se licita X o Y, pues es, no sé, digo, quizás se me va, se va, puede malinterpretar lo que voy a decir, pero pues bueno, ya también ya saben cómo soy y ni modo. Eh, yo recuerdo mucho una ocasión que estaba escuchando uno de estos, este, antes de que se llamaran Congresos Arquí, no, ya eran Mextrópolis, y, eh, y me acuerdo que estaba en la charla de inauguración y de pronto Miquel Adrià dice, se, se expresa muy consternado por quiénes son quienes están construyendo la ciudad o haciendo la ciudad. Y decía, yo voy por la calle y no reconozco ningún edificio de, de un arquitecto que yo conozca, ¿no? Entonces me preocupa quiénes son los que están construyendo la ciudad. Y eso a mí me causó como verdadera preocupación porque, bueno, o sea, sin cuestionar las credenciales o no de, de, de Miquel, eh, pues al final del día hay un montón de actores que es gente con la que él no está relacionada no y que, y que están ahí y que tienen una opinión, una voz y un objeto arquitectónico. ¿Podrá estar bien o mal o aportará o no a la configuración de la ciudad?, pero pues al final del día no necesitan la bendición de nadie, ¿no? Porque alguien valide si puede existir o no puede existir. Entonces creo que si ese tipo de pensamiento se sigue manteniendo vigente, es por lo mismo que muchos estudiantes que egresan quieren pertenecer a X o Y despachos para que tengan esa validez. De poder decir, yo trabajé con fulano de tal, entonces tengo, tengo la estrellita. Yo, yo salí de esta oficina, entonces ya puedo concursar internacionalmente y me voy a ir aquí, allá y acullá porque, bueno, ya ya tengo esta bendición, ¿no? Entonces, eh, eso es bastante desesperanzador para, para muchísima gente que no que no incluso funciona con este sistema de trabajo de este tipo de despachos, ¿no? que como bien dices, son demasiadas horas de trabajo, mal pagadas la mayoría de los casos, la gente pues es prácticamente un número, porque como, como pueden estar ellos, hay una fila grande de otras personas queriendo trabajar ahí, entonces pues al final también te vuelves como un profesionista desechable, no eh, y creo que es momento de, de cambiarlo, y más que esperar a que cambie, tenemos que generar, otras condiciones para que, pues, no sé, no solamente se animen a abrir sus propios despachos, sino a encontrar una voz propia. Sí, Ahí así es. Y sí, el comentario incómodo. <risa> no, o, o sea,
2: yo creo que, o sea, más allá de que alguien te valide o no te valide, creo que lo que, o sea, voy a regresar un poquito a conversar, a coproyecto, pero lo que intentamos es justo eh, generar un diálogo o sea sí que exista o sea a lo mejor no conocemos a las personas que están haciendo las cosas ¿no? no sé yo tengo un tema pero eso es a lo mejor algo personal en que muchas veces nos quejamos en que eh, nadie contrata arquitectos ¿no? pero hay otra contraparte en la que no nos preguntamos ¿por qué nadie nos contrata? ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí tendrá que ir, o sea, y es por donde gira también un poco lo que es coproyecto, de generar un diálogo con otras disciplinas y de sumar alianzas, ¿no? Eh, digo, en, en estos conversatorios que tuvimos, la verdad es que tuvimos gente bien interesante, eh, de los cuales... Pues Bueno, por ejemplo, yo no, no, habr, no, no podría haber conocido su trabajo si no hubiera sido por este proyecto, ¿no? Pero en una ocasión tuvimos, por ejemplo, a Adrián Santuario, que es un físico matemático eh, brillante, inteligente. Eh, y pues nada, él de pronto eh, se puso a hackear los semáforos de la Ciudad de México. Entonces como que eso siento que de pronto no volteamos a ver un poco más allá también en sí de la arquitectura, ¿no? Como que nos quedamos en el propio espacio físico cuando podemos generar eh, pues un trabajo como más, más cercano a la ciudad y a la sociedad si quizá mezcláramos más disciplinas, ¿no? Nos conjuntáramos, hiciéramos alianzas con otro tipo de personas y, y pues nada, yo creo que esa es el princi la principal cosa y la, la principal motivación que nos llevó a hacer esto.
1: Bueno, pues más bien es dejar, o sea, estar conscientes de que hay espacio para todos, ¿no? O sea, ni están mal los congresos de los mismos, ni están sí. mal otros congresos, ni está mal la exposición sí. del artista de renombre, porque en algún momento, por ejemplo, recuerdo cuando venían o estuvieron trayendo como, no sé, a Yayoi Kusama... Y de no, pronto, pues, la no sé, como que la banda del arte se puso bien intensa de, no, nah, es que ahora las filas y qué ofensa para el arte contemporáneo que solo van por una selfie, o sea, y es como... Creo que hay espacio para todos, ¿no? El punto es eh, no, no descalificar, ¿no? Que tengo sí, que, claro. Que y, y que,
2: como dijiste hace y que cada quien encuentre su, su propio lugar, ¿no? Exacto.
1: Sí, ¿Qué onda, Paco? Estás muy callado.
3: Estoy escuchándolas.
1: <risa> ¡Ay, qué amable!
3: <risa> este... Pues sí, no sé. En algún momento de lo que llevo... No sé si se puede Sí, si si digamos, desde que estoy haciendo arquitectura o viviendo de esto, ¿no? reconozco haber pasado por miles de preguntas de puta que okay, cómo quiero ser, con quién quiero trabajar eh, de alguna manera como aspiracional y luego llega un punto en el cual dices bueno, más allá de qué quiero ser, es qué quiero hacer y en los años me he enfrentado como a como una cantidad de, de, de experiencias y de oportunidades que nunca me imaginé y este... Sin duda, es sobre como las perspectivas a, al querer todavía más ser arquitecto, de alguna manera, ¿no? Con sus fracasos y con sus, sus frustraciones. No sé si voy al, al, al caso con lo que estábamos hablando ahorita, pero como que un poco eh, decidí, y creo que estamos todos un poco en común en eso, en, en despreocuparnos por lo que haga o lo que piense X personas sobre los demás, o de pertenecer a un club de Tobi y ahorita creo que el esfuerzo en común es, es abrir justo ventanas de, de participación y de oportunidades eh, bien, bien diferentes, nuevas, experimentales confusas, este, oscuras, lumínicas de todos tipos y colores pero el punto es como que sigamos entusiasmados en que la arquitectura está ahí y está en nosotros y somos parte de esto pero el, el cómo lo hacemos es lo que, lo que a mí me, me, me motiva a, a querer seguir haciendo arquitectura. Y esa motivación parte de proyectos como coproyecto. Es
1: como la gasolina,
3: ¿no? Es ¿Qué? como la gasolina. Es como para un borracho el alcohol.
1: <risa> que, que, que no te quiero,
2: no quiero banconer con el auditorio. Pero Oye, yo me acuerdo que había mezcal en tu programa.
1: Nos
3: quedamos sí. con ganas del
1: mezcal y sí, pues pues un saludo a nuestro, que nuestros queridos amigos de Jacinto Mezcalero que aparte nos tienen olvidados en esta cuarentena pero sí, caray, bueno, sabrán queridos amigos que nos estamos, eh, pues estamos charlando muy fluidamente a través de Skype y pues bueno, la, la realidad es que no nos hemos visto no he visto a mis compañeros desde ya un poco más de dos meses entonces, y para este, que nos escuchen todavía va a ser más
3: Sí, Pero, pues
1: bueno, hay que... Ya, y ese, es otro, no, sí.
2: ese es
3: otro ingrediente bien interesante en, sí. en, en coproyecto ahora, porque Samael fue, vivió en Nueva York muchos años. Y Ay, en que en yo este... pensé que nos iba a
1: traer mezcal.
3: No. <risa> ah. Y este, yo ahora vive en Tijuana, hizo un viaje increíble, Órale. maravilloso, que cruzó todo Estados Unidos en diagonal, de, desde Nueva York hasta Tijuana. Eh, Selene estuvo un tiempo en Oaxaca y yo mm -hmm. sigo encerrado en mi departamento aquí en la Roma Sur pero, ¿sabes? El, el, el seguir trabajando con el motor prendido el, el seguir este, produciendo ideas ha sido en función de las herramientas como Skype y como Zoom y como todas estas cosas que ahora hay
1: sí, que nos han mantenido conectados ¿no? pero sí. bueno, pues al final, y también nos perdimos nuestros cumpleaños, ¿no Paco? Ahora, También, te, ¿te acuerdas? Cumpleaños, sí, caray,
3: ni modo El tuyo es un poco o... antes que el mío O después
1: Creo, creo que es al revés pero, pero bueno, no importa Yo soy del bueno, nueve, ¿tú cuánto?
3: Del primero Ah,
1: entonces sí, primero S tú <risa> Pero bueno, regresando este Digo um, En el inter de, de todos De este par de meses que hemos vivido En confinamiento eh, creo que se dieron muchísimas plataformas, apenas platicamos con el equipo de bioconstrucción que uno está en Canadá y el otro está en España y al mismo tiempo buscaron esta plataforma de aprendizaje en línea y ahora casi siempre el eslogan es a tu ritmo, a tu tiempo, en el horario que tú puedas, entonces creo que ya es una, ya es una tendencia muy definida y que pues plataformas como doméstica también han funcionado bajo ese esquema que bueno pues está influenciado por otros sistemas de enseñanza y del gringo eh, pero bueno ahora también están, se están buscando que el arte la participación congresos exposiciones funcionen de una forma digital y estas experiencias eh, pues espaciales pero a través como de lo digital no entonces, ¿cómo les fue a ustedes con la exposición? ¿Cómo, ¿Cómo fue organizarlo? Porque también la ventaja que dan estas, estas, estas redes de comunicación es eh, pues acortar brechas, ¿no? Como bien decían ustedes, nosotros los hubiéramos atendido muy gustosos en la, en, en la cabina. Pero bueno, pues ahorita este, cada quien está en un punto distinto y ustedes fue una exposición internacional, entonces también como que permite acortar mucho esa brecha y, y cuando no sé cuando son proyectos como, me imagino que co-proyecto funciona como funcionamos nosotros con un presupuesto limitado, poder tener a participantes internacionales por el costo del internet <risa> pues es una ventaja y que rompe límites y fronteras ¿no?
0: Yo creo que, voy a, voy a intervenir ahí, yo creo que Um, una de las cosas que aprendimos como equipo en relación a las plataformas digitales es que, como bien mencionas, nos posibilitó el invitar a gente eh, que no estaba en el mismo lugar, incluso gente que no conocemos y que prácticamente los, los contactamos vía um, DM en el Instagram y les dijimos, oye, estamos preparando esto, nos gusta tu trabajo, nos gustaría que nos gustaría que participaras. Y nos tuvieron la confianza Para darnos su, su creación y, y, y darle seguimiento A nuestro proyecto Lo cual hace que no dejemos de maravillarnos con las, las potencialidades que tiene eh, la comunicación eh, vía Internet. Pero al mismo tiempo, y a mí me hizo mucho, mucha resonancia una publicación que hizo eh, Cintia García Leiva, la directora de Casa del Lago, mmm, que fue una de nuestras invitadas en el segundo conversatorio, de hecho, donde decía que no perdiéramos de vista que en las plataformas digitales no estamos todos. Y ese sería como el, 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 digamos, el downside de lo que hicimos, porque si bien es cierto que llegamos a mucha gente eh, a través del medio y pudimos contactar a, a, a los participantes a través de la, de la tecnología, también estamos no atendiendo a muchos otros que no tienen acceso a, a las plataformas digitales. Entonces es como este uh, esto dulce y amargo a la vez de decir, ok, las posibilidades que tiene, pero también no de, no perdamos de vista y no, no, no dejemos de fuera el hecho de que no todos tienen acceso a una plataforma digital, ¿no? Y eso es lo que es importante a la hora de hacer una propuesta de este tipo.
1: Qué bueno, recién escuché, eh, de, vendrán como mociones importantes o cambios, esperemos, internacionales respecto a el Internet gratuito para todos, ¿no? que, que... Es, es algo que ya debería de estar, pero bueno, también a veces quisiéramos oh, o no, no quiero sonar muy mal, pero pues son, hablamos de ese tipo de problemas desde nuestros privilegios, ¿no? Porque creo que pues hay quienes no, no se les ha garantizado la comida, seguridad social, ¿no? Eh, un techo, etcétera. Entonces, pues bueno, de pronto internet para nosotros parecería importante cuando pues hay otras prioridades que atender y bueno se vuelve como un pozo sin fondo ¿no? Sí, sí no. Bueno, entonces no,
0: Nada más agregar súper rápido sí se vuelve un pozo sin fondo pero creo que vale la pena el, el vocalizar todas estas ideas y todas estas expectativas de ok, digamos un internet eh, gratuito para todos, sí no es una prioridad para mucha gente que ahorita eh, nos quedamos, me incluyo, nos quedamos desempleados las prioridades van a ser otras eh, pero al mismo tiempo creo que es importante la discusión en relación a lo que se necesita estar facilitando de una manera más democrática y lo que necesita resolverse de una manera urgente también. Eh, y, y no haber otra forma de que empiece a suceder y, y que hagamos presión, sino es diciéndolo constantemente de que se necesita más de esto o atender más esto otro. ¿no? Perdón, Selena, nada que ya hacer esa aclaración.
2: No, está muy bien. Eh, creo que también un poco en la línea con lo que sí. acabas de decir. O sea, una cosa interesante ahora creo que es el poder que ha tenido una red social, ¿no? Ayer estaba escuchando un podcast donde decía, bueno, como que mucha gente del cine se quejó en estos días porque quitaron un apoyo o estaban eh, intentando quitar un apoyo para los cineastas, ¿no? En, en el cual Guillermo del Toro este, escribió un tweet. Y a partir, de, a partir de ese tweet todo se reformuló, se cambió y los cineastas al final no les quitaron el, el apoyo, ¿no? Entonces es súper interesante cómo también una red social puede ser como, uno, como un objeto de poder, ¿no? Al final de cuentas, y dependiendo de quien lo diga, también puede generar o resonar en muchísimas personas.
1: Sí, bueno, pues ahora con esto de ahí siempre tienen un montón de aristas, ¿no? Pero eh, con lo de los influencers y los líderes sí. de opinión y a veces también vale la pena como hacer el, 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 el checar dos veces, ¿no? Eh, Quiénes y qué exigen o demandan o se necesita. Eh, sabemos que en todos los gremios, pues, tanto hay gente que que bien usa los, los apoyos, los incentivos, que creo que deben de existir siempre, pero también están estos otros casos en los que por apoyar a unos o los mismos de siempre, pues se queda muchísima gente fuera, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido aquí directores independientes como Luciana Kaplan y pues también de pronto son como unas historias este, ríspidas de a quienes se les dan esos apoyos, cómo funcionan y demás... Creo yo que la clave está en que sea democrático, ¿no? Que y que no se cumplan también cuotas de género, ¿no? Que luego es algo que no, no queremos hablar en muchos aspectos, pero sí creo que quienes estén capacitados sean quienes van a recibir o no, pero bueno, eso ya es como otro tema. Sí. Sin embargo, en efecto, eh, sí debemos de ser cuidadosos porque precisamente las redes tienen dos caras, ¿no? Que se ha hablado muchísimo de eso y ahora con todo esto de Twitter y, y los bots y los números y las cifras y demás, y la facilidad con la que se pueden modificar los algoritmos, tenemos que hacer un esfuerzo mayor de nosotros como consumidores, de saber a quién es cómo y, y verificar, ¿no? Verificar Ok, Guillermo del Toro, sí, pero ¿qué es realmente lo que están este, apoyando? ¿Qué es lo que demandan o no? Eh, ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes no? Sí si es importante precisamente eh, no dejarnos guiar también por los números de seguidores, ¿no? A veces claro. eh, nos ha pasado mucho, me imagino que ustedes también cuando buscan ponentes y demás de, pues no sé, de algunos sí. casos que te enteras que compraron seguidores y entonces es como... Aquí creo que el juego de la ética profesional eh, eh, se mueve como a una perspectiva completamente distinta, no solo de la integridad en, en tu trabajo, sino en la integridad de cómo expones tu trabajo,
2: ¿no? Sí, sí, no, sin duda tienen una doble cara eh, que pues, creo que siempre va a estar presente, ¿no? Eh, y un, un, en algún momento fue como punto de discusión de nosotros de o queremos tener más seguidores o qué es lo que queremos, que queremos lograr con este proyecto ¿no? o hacia dónde queremos llevarlo ¿no? y en definitiva no es hacia tener más seguidores sino exponer de una forma, bueno en particular con esta exposición eh, pues a mostrar otras perspectivas ni nada más, ¿no? Y, y lo que quisiéramos es que mucha gente las viera porque son perspectivas interesantes de mucha gente que, como dijo Samael, a, o sea, inclusive nosotros algunos no los conocemos en persona, les mandamos un DM y, y tienen un discurso bien interesante que dar, ¿no? Y todas las piezas que recibimos, la verdad es que cada pieza nos sorprendió muchísimo y nos impresionaba porque... También ahí mostrando como el otro ca la otra cara de, de la red social, pues sí, eh, digamos que si sí, de alguna forma la empezamos a usar para crear un discurso, puede generar algo bien interesante, ¿no? Y en la que, bueno, nosotros usamos Instagram para hacer esta exposición en la que te permite acercarte a otras personas, te permite explorar la, la propia aplicación, porque creo que también como los artistas, como nosotros, pudimos explorar esta aplicación y como llevarla al límite, ¿no? De qué se puede, qué no se puede, eh, cómo hacer una pieza de arte, por ejemplo, hay una pieza que creo que nos gustó muchísimo a todos, que es la de Alejandra, eh, en la que ella hizo un collage donde ibas pasando los slides eh, y era como una pieza que no tenía fin no contando los los cuadros que te permite Instagram entonces sí está bien interesante como también explorar esa parte para comunicar un mensaje para comunicar una idea y para trascender un poquito y dejar de, pues dejarnos de este contenido de influencers, sino realmente generar un mensaje que pueda llegar a
1: muchas personas, ¿no? Yo tengo la primera duda sobre la exposición. Eh, cuando hicieron la convocatoria o mandaron estos mensajes eh, a los artistas por Instagram les dijeron desde un inicio que las piezas tenían que ser expresamente para, para Instagram, o sea, como que el formato que tenían que componer era para exhibirlo ahí o marca, mandaron lineamientos o fue completamente libre, ¿cómo funcionó ahí la curaduría? <risa> Paco esa, esa, esa.
3: Pues a ver si quieres yo arranco y ya luego me alcanza alguien Este... Sí, desde un principio, eh, en conciencia de que el nuevo espacio público era Instagram, o, o cuando menos el que considerábamos el espacio por naturaleza, eh, se nos ocurrió que, que era donde teníamos que, que, que postear, que exponer, eh, y no sabíamos muy bien cómo pero como que naturalmente hicimos algún ensayo nosotros mismos, ¿no? De cómo lo imaginábamos y efectivamente eh, descubrimos que podíamos, como lo decía Selena hace un momento, como explorar la aplicación en, digamos, no sé si al máximo de sus posibilidades, pero sí ampliamente, eh, o sea, utilizar lo que nos, nos ofrecía Instagram, video fotografía y una serie de slides en pocas palabras eh, y sonido entonces sí cuando invitamos a los artistas eh, justo les propusimos que el, el modo de, de exponer iba a ser a través de instagram y este y vaya creo que todos en, en, en línea no desde de entender las condiciones del momento y de hecho el concepto de la exposición pues era un poco eso no este y así funcionó o sea realmente los, los, los artistas invitados eh, se, se sumaron al proyecto en conciencia de que era en Instagram ¿tú quieres decir algo Sama?
0: no, yo creo que lo, 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 lo pusiste muy claro o sea, se les aclaró los, art los artistas, la mayoría bueno todos cuentan con una cuenta de Instagram y fue prácticamente yo creo que ya como un 50% de ellos son invitados eh, de gente que no habíamos tenido antes contacto con ellos y que nos gustó lo que estaban haciendo y el otro 50 probablemente sea de gente que o Cele o yo o Paco eh, habíamos eh, tratado con ellos o éramos sus seguidores y habíamos tenido algún tipo de comunicación y fue como extender la invitación también eh, y con, con la clara intención de que el montaje iba, iba a suceder en, en, en Instagram con sus limitantes. Sin embargo, obviamente... Eh, teníamos la, cuando uno va pasando los slides la intención era poder incluir la localización porque nos parecía importante eh, que el público pudiera ver dónde estaba localizada la persona en, en el mundo y, o, a, o en el país y una foto del autor para poderlo como darle una cara a la pieza ¿no? eh, en algunos en, en algún par de obras o quizá como en tres obras esto no fue posible porque el artista se extendió en la plataforma o en el, o en el contenedor, digamos, se ocupó los 10 slides y no fue posible. Y lo dejamos, lo dejamos que sucediera porque tampoco queríamos limitar la experiencia o la experimentación del, del creador y, y dejar que jugara un poco más allá del, de nuestra intención original. Eh, pero sí, era, eran todos conscientes de que la plataforma tenía que ser digital y contenida en un, en un cuadro. A ver, sales.
2: Ah, no, pues, pues un poco ya lo dijeron eh, Paco y Sama. Eh, pues básicamente lo que hicimos es darles una serie de lineamientos donde, como dijo Sama, les dijimos necesitamos su localización, su retrato y su pieza. Eh, al acercarnos a ellos, también una de las cosas que queríamos es no limitarlos a su propia eh, disciplina o a su propia creación, ¿no? Entonces les dijimos que podía ser un formato libre en el cual no necesariamente si tú eras pintor tenías que hacer una este, una obra este ilustrada, ¿no? sino que a lo mejor podía ser una fotografía, un audio, un link, o sea, como que no quisimos cerrarlo a algún, alguna cosa en particular, sino más bien abrirlo a las posibilidades que podíamos tener al usar Instagram y que también ellos se sintieran cómodos diciendo un mensaje, porque pues, pues también entendíamos, un, bueno, bien entendemos las circunstancias en las que estamos viviendo y, y pues no es fácil crear, crear en estos momentos, la verdad. Entonces, eh, pues nos, nos interesaba que fuera muy libre, muy abierto y que si de pronto ellos se sentían cómodos poniendo una foto y mandando un mensajito, eh, pues eso eso era su pieza y ya, ¿no? Eh, y pues nada, todos todos reaccionaron súper bien, la verdad debo decir que pues este proyecto es gracias a ellos porque pues se sumaron a nosotros algunos sin conocernos, sin saber absolutamente nada de nosotros ni lo que íbamos a hacer y fue bien, fue bien interesante cómo, cómo lo abordaron ¿no? Este, cómo abordar esta plataforma para crear algo nuevo y bueno, y, ¿cuáles
1: fueron sus favoritos? Perdónselo.
2: <ríe> no, lo sí. que iba a decir es que pues también un poco lo que buscábamos era... Pues con el título de la exposición, que digo, creo que no lo hemos dicho, pero se, la exposición se titula Cualquier Otra Cosa Menos Cambiar, lo que queríamos hacer era crear una provocación, ¿no? Eh, como que nosotros, nuestra perspectiva en el, en el momento uno que esto empezó a pasar, es eh, como que mucha gente, incluyéndome, este, nos empezamos a angustiar en el sentido de no saber qué va a pasar, pero de alguna forma platicando los tres, como que nos dimos cuenta que pues esto realmente no lo veíamos como algo malo, ¿no? Sino como una cosa que no sé, no sé describir la cosa, pero algo que nos está obligando a cambiar, ¿no? A generar un cambio, a, a ver más allá. Bueno, desde mi perspectiva, yo lo digo así, es que pues de pronto estábamos explotando al planeta y ni siquiera nos estaba, nos habíamos detenido a ver pues, los recursos o el, las cosas en las que teníamos, ¿no? Entonces creo que sí, eh, esto más allá de ser una pandemia que nos está afectando mucho, sí, y sí, o sea, sí digo, no es algo que pueda decir grato, pero sí es algo que eh, nos está obligando a darnos cuenta de pues, las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Entonces, eh, pues esta exposición y la pregunta que lanzamos a los creadores era para eso, como para pues lanzar una provocación y era como una pregunta en doble sentido de ¿estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa menos a cambiar? ¿O cuál es la nueva normalidad, digamos, no? entonces digamos que con esa pregunta es que empezamos a provocar a los artistas, a los creadores este, pues para generar algo, para decir para decir su opinión y, y mostrarla y pues nada eh, las piezas eh, las podrán ver y todas son muy diversas, también eso es otra de las cosas que tratamos con la exposición de generar un diálogo muy diverso no entonces hay eh, pintores, hay fotógrafos, hay arquitectos. Eh, no tenemos a ningún. Ah, no, si tenemos a una chica bióloga que también ilustra. O sea, creo que tratamos de generar un discurso también en común, ¿no? Que no solo fuera de un gremio, ni del otro, ni de. O sea, ni de aquí, ni de allá, ni de acá, ¿no? Sino que más bien como juntar todos los gremios y poder decir desde la opinión de cada uno. ¿Qué es, ¿Cómo sentían esto? ¿Cómo lo vivían? ¿Y qué es lo que para ellos significaba cualquier otra cosa menos cambiar? Y ya, pues ya que Paco y Sama digan sus favoritos, yo no me atrevo a decir ninguno.
0: No, yo no, yo cuando menos no podría decir cuál <risa> Sí, sí lo tengo, pero no lo voy a decir. <risa> no, pero
3: no, pues yo le regresé la pregunta a Marlene, si ya vio la, la expo y que nos diga ella que, y, cuál le movió.
0: Que el, el Instagram, para los que nos están escuchando, es arroba co-proyecto, es donde pueden encontrar la exposición.
1: Pues no sé, es que a mí me ponen todavía en la peor posición porque yo tengo que ser sumamente imparcial. En la historia. No. Eh, no, porque no, no luego. Sí ¿Qué tal que los quiero invitar y me dicen que no? <risa> Pero bueno, saben que algunos saben que como que lo que más me gusta de pronto es eh, cosas relacionadas con la ilustración. Me gusta mucho la ilustración, entonces ahí les voy a dejar eh, eso. En la mesa para que cualquier escucha que esté por ahí se dé una vuelta en la página de Coproyecto y de pronto diga, yo creo que a Marlene le gustó más esta. ¿no? En, en mis gustos. Además, casi siempre comparto información, pero en cuestión, como cuando hay muchos artistas que son tan diversos, francamente a mí me cuesta trabajo pronunciarme sobre uno en específico. ¿no? Eh, claro sobre todo cuando pues primero las técnicas son distintas, como que aunque el tema sea similar o les hayan planteado como un concepto fundamental, creo que en cada uno la forma de acercamiento es distinta. Entonces eh, creo que el parámetro no existe no como para poder evaluar esta fue mejor, esta fue, no sé, me imagino que ustedes han visto o, o, o supieron de obra en obra Sí. También tuvimos aquí al equipo y platicamos con ellos y es un poco lo mismo, ¿no? El espacio eh, donde lo, es, lo hacen, donde se, donde se van haciendo como los performance y las intervenciones, es el mismo, pero por un lado el espacio va cambiando con el tiempo y por otro pues hay como esta completa libertad, aunque en este caso el tema es la obra en sí misma, eh, creo que las aproximaciones son completamente distintas. Entonces, aquí en, en, en la expo que armaron en, en, en Instagram, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Eh, el espacio contenedor que es eh, la representación a través de una red social es la misma, el concepto base es el mismo, sin embargo, como que todas las aproximaciones son distintas. Entonces, creo que para mí es difícil también poder decir cuál o tal porque no hay un parámetro como de comparación
3: pero bueno, ya nos acercaste una idea
1: sí, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, la ilustración ¿no? hay una pieza en particular que creo que corresponde un poco como a esas inquietudes gráficas que, que a mí me atraen naturalmente pero eh, pero no puedo decir es favorita porque es mejor o peor sino si no no. es con la que yo de alguna forma me siento más identificada por un gusto personal
2: Sí, no. pues nosotros sí. creo que seríamos los peores para decir una favorita, pero, claro. pero creo decir que todas eh, nos gustaron mucho, eh, son diferentes perspectivas, diferentes acercamientos y, y pues nada, creo que todas, lo que sí puedo decir es que todas están, o tienen la suficiente potencia de lo que nosotros queríamos o veíamos cuando empezamos a ver o a crear este proyecto entonces sí todas son muy potentes
1: perfecto pues muy bien ¿dónde pueden seguir los muchachos? ya casi nos vamos algo más que quieran agregar por ahora
0: a, a mí me gustaría nada más mencionar que el ejercicio de montar una exposición en línea eh, desde creo que esto es importante mencionarlo el ejercicio de montar una exposición en línea eh, no fue nada fácil en términos técnicos y en términos de organización eh, y eso es muy interesante, o sea, esta, esta energía que nosotros como equipo eh, decidimos inyectar este proyecto eh, está hecho prácticamente por el gusto de poder generar contenidos que, en los que creemos y, y con los que de alguna manera nos, nos identificamos o nos, o nos gustaría que los demás pudieran conocer nuestros intereses a través de, de lo que organizamos y mucho de este proceso fue un poco como a prueba y error de tratar de entender cómo funciona la plataforma, cómo, cómo se coordina la aparición de los artistas y si lo ponemos uno, un, un día uno y lo, al día siguiente el otro si espaciamos entre ellos este ir y venir de cómo es la mejor manera de montar la, la, cómo fue la mejor manera de montar la exposición, personalmente fue una experiencia muy valiosa porque aprendimos mucho de cada uno de nosotros y de la gente con la que colaboramos al mismo tiempo era como el aire del tiempo, no, o sea, del, del no saber qué es, cómo es la mejor manera de resolverlo y la gente reaccionando de una manera un día y al día siguiente no pelando lo que estábamos poniendo, entonces es, es como como una representación virtual, digamos, de lo que estábamos viviendo en la realidad, no, de esta como incertidumbre y de replantearse constantemente cuál es la mejor manera de llevar a cabo el proyecto. Es nada más un comentario que me gustaría compartir.
1: ¿Y cuáles creen que, que, que fueron sus fortalezas? ¿no? Porque sí, en efecto, como qué bueno que hiciste la, la anotación, ¿qué creen que en su experiencia personal pudieron, les pudo facilitar este proceso de organización, de curaduría? Ya sabes, no quién es tú, porque es mandar los mensajes, elegir, explicarles. Eh, de alguna forma organizarlos para ver quién va primero, quién después si estaban buscando como un discurso en general, les mandaron la información todos, o sea, ya tenían todo junto cuando empezaron o fueron publicando conforme les fueron mandando
3: No, pues fue muy orgánico uh -huh. o sea, sí había una planeación, ¿no? Eh, tentativa por parte de nosotros de esperando recibir información en tal fecha para organizarla este, pero la verdad es que no sucedió así, ¿no? O sea, eh, sí había semanas en las que nos preocupábamos porque, aunque había material eh, en, digamos, por publicar, se nos empezaba a, a terminar y sabíamos que había material que nos iban a mandar, pero había que darles un mensajito de oye, ¿cómo estás? Este gustaría publicarte lo antes posible, no sabes, como sí. al final no o sea, como con cualquier cosa que, que, que uno produce, pues hay una ruta crítica, pero esa ruta crítica pues cambia de... cambia en el proceso, vaya. Pero eso es eso es justamente la parte interesante de hacer este tipo de cosas. El sí. Y... Enfrentarte Perdón. a la improvisación. Dime, Sama.
0: No, lo que iba a decir es de que creo que la voluntad de los tres hace, hace que se mantenga esto como... Cuestionado porque, como lo mencionó Paco anteriormente, eh, Paco estaba en la Ciudad de México. Selene se había, había ido eh, durante dos semanas a Oaxaca y su conexión en, en, en este lugar en Oaxaca no era muy buena. Yo estaba manejando, eh, atravesando Estados Unidos y. De, 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 crashando en, en moteles en, a lo largo de la carretera y de pronto había días en los que yo no estaba terminado muy cansado de manejar todo el día y entonces les decía, saben que ustedes publican lo que se tenga que publicar y de pronto se le, se le había caído el internet, entonces Paco tenía que acercar o era un poco como ir, ir como salvando cada situación o okay, que no nos ha contestado esta persona y en tres días teníamos pensado publicarla, entonces vamos a tener que cambiar un poco, ajustarle la, la, la aparición y vamos a tener que meter esta otra y ir como más o menos, como bien dice Paco, or, reorganizando constantemente. Y no creo que hubiera sido posible si la actitud de uno de nosotros hubiera no estado alineada con el hecho de que queremos que esto pase, creemos en esto, y si uno tiene que entrar al quite durante todo el día, pues lo va a hacer y para que suceda, no y al siguiente día ya se volverá a compartir las actividades. Creo que la voluntad fue un factor, factor determinante para que pudiera salir adelante el proyecto.
2: Sí, y bueno, también como decía Paco, como lo orgánico, lo relajado, creo que al final antes de cualquier cosa Paco, Sama y yo somos buenos amigos, entonces creo que también eso ayuda mucho en el proyecto, ¿no? De ver las cosas de, un, de una forma un poco más relajada, más cercana, más de cuates y nos, o sea, a lo mejor a algunos se enoja y, y nos cagamos de la risa después, ¿no? Y, y así ha sido todo. Entonces, como que todo ha sido muy fluido y también con los creadores fácil, porque pues también el tiempo que les dimos nada fácil. Casi a la mayoría les dimos una semana de decir, oye, en una semana necesitamos que nos mandes tu pieza, ¿no? Entonces. También creo que de alguna manera eh, la disposición que tuvieron ellos eh, pues fue, fue grandiosa, la verdad. Entonces creo que eso se agradece muchísimo y, y pues nada, eh, antes de irnos también me gustaría pues agradecer a todos los creadores, a todos los que formaron parte de este proyecto porque pues la verdad es que todos nuestros respetos porque... Este, de la nada este, por un mensajito decidieron sumarse con nosotros a este proyecto y, y pues ha sido bien, bien interesante y bien padre para todos creo
1: y tienen lo sí, cual. los artistas a la mano para
2: que los pudieran a mencionar ver. pues ¿Sí? eh, yo me voy a ir así pero no los tengo tan a la mano, pero... bueno eh, pero a... pues no, ¿Tú los tienes a
1: mano?
0: Sí, tengo aquí tengo A el ver. Mensual. ¿Pero quieres quieres los nombres nada más o... si sí, ¿no?
1: Sí, sus nombres y de, y de qué países participaron. Okay.
0: Te, mira, tenemos tuvimos a Asbini Gerimath, espero estarlo pronunciando correctamente. Ella es de... de de Mumbai, eh, Axel Iván eh, Lamer, que es de el eh, editor, Federico Lamas, de Buenos Aires, Sofía Prover de la Ciudad de México, eh, Seb Shaw, eh, de Charleston, Estados Unidos, Jimena Ríos, de Madrid, Carlos Francisco Gómez, de la Ciudad de México, eh, Mariela Sancari eh, en California eh, Carolina Alba en la Ciudad de México Susana Dembiech en Zakpane, creo que se pronuncia, es en Polonia eh, Alfonso Fierro en Berkeley eh, Alejandra Márquez Abella en la Ciudad de México Eric Lewi, Erin Lewis en Bexhill on Sea en, en Irlanda me parece eh, Yolanda López en Guajimalpa, eh, Gergo Tornilli en Budapest, Alberto Oderis en Ciudad de México, Alejandro Aragón en Ciudad Juárez, Raíz en Zapopan, eh, Carla Hernández y Hugo Sánchez en la Ciudad de México y Sana Frini en Chapala.
2: Bueno, y nada más decir que estas ciudades son las ciudades en las cuáles están pasando el confinamiento, no sí. es que sean de ahí propiamente, pero son las ciudades en las que les tocó este confinamiento y de, de las cuales nos mandaron sus piezas.
1: Okay. Pues bueno, entonces ahora sí nos vamos a tener que retirar, pero muchísimas gracias por gracias. Con nosotros. No, eh, a ti. Por compartir, por generar estos espacios de diálogo, de de crítica, de unidad de estas nuevas redes que se tejen a la distancia y que creo que estamos creo que ya somos más los que tenemos el mismo eh, bueno, el objetivo en común ¿no? entonces, ya saben, Planta Libre es su casa tienen las puertas abiertas para este y otros proyectos que quieran desarrollar, nosotros encantados de colaborar con ustedes y pues ¿dónde los pueden seguir?
0: Eh, personales ahora Instagram de coproyecto es eh, co-proyecto
3: y eh, Facebook estamos igual, ¿no?
2: sí sí, en Facebook igual estamos en coproyecto eh, y Twitter también es lo mismo co-proyecto
3: y sí. nuestro correo es arroba gmail. Mm -hmm. com
1: y además audicionar alguna red personal que quieran compartir o no pues <risa> pues
2: bueno. no se nos quieran seguir a nosotros Dan. este pero bueno la mía es arroba selene patlán estoy siempre así en Facebook Twitter y e Instagram
3: y el mío es francófono y bajo pero a ver qué encuentran <risa>
0: Y la mía es uh, @anotherbuilding.
2: Oye, pero, pero, pero mil gracias por la invitación, eh, gracias, gracias por, por este espacio eh, y por esta plática estuvo muy, muy entretenida y divertida. Entonces,
1: es, eh, de eso se trata, de, de platicar, ya nos podremos echar un escala en algún otro momento y nos quedamos a deber. Y también tenemos un regalito para ustedes de parte de nuestros aliados de Laika Notebooks, entonces eh, ya ya les diré que necesito que me den para que los podamos hacer llegar.
3: Sí. Órale, muchas gracias.
1: Sí, y tú, tú ya, cliente frecuente, ¿no? De Laika también.
3: No, no me llegaron nunca fíjate. No, cómo no, te
1: mandé cuando sacamos, cuando, bueno, más bien cuando Laika diseñó la primera libreta de, de
3: plata libre, la rosita, así que te, te mandamos. Ay, tienes toda la razón, perdóname. Si sí, la tengo bueno. aquí sí, guardada.
2: Ay, no sé, sí, está, está bien.
3: bien. Pero, sí. <ríe> De ti ya lo luego, dicho. Luego, porque,
1: luego porque ya no te llegan las cosas
3: ¿eh? <risa> <risa>
1: Pero bueno ustedes nos mandan su dirección es, Ay, bueno. en un correíto por favor Selene y se las vamos a hacer llegar con todo con todo cariño de parte de de vida, que siempre también están ahí con nosotros apoyando y, y bueno, aprovechando, eh, pues si tienen ustedes alguna marca y quieren este, contactar a Laika para... Ahorita ah. tiene que hacer promociones en paquetes de, en diseños especiales que ustedes quieran hacer. Entonces escríbanles ahí a, sus, a su correo de contacto en www.laikamotbooks.com Y yo soy arroba neón. Un saludo a mis compañeros que andan a la lejanía, gracias a ustedes por escucharnos, disculpen la ausencia, pero tuvimos ahí unos problemas operativos, pero ahora sí ya estamos otra vez al aire con todos ustedes y para ustedes, y creo que ya esto es lo que teníamos que decir hoy, ¿no? Muchas gracias, gracias Paco, gracias.
3: Gracias. Eh,
1: gracias por,
0: por Un estar abrazo. En
1: contacto. Gracias. gracias. Y a Samael, muchas gracias por, por todo.
0: Muchas gracias, Malen.
1: Nos escuchamos pronto y pues ahora sí, ¡ay! Ah, aportamos nuestra casa. Eh, nos escuchamos prontito. Besos. Bye. Chao.
0: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.